0: Esto se hace en directo los viernes a las 4 de la tarde Ven y con nosotros en Twitch Última Partida ¡Ay, ¿Qué tal pájaros? Bienvenidos a este show de videojuegos en el que estoy solito No está Enrique, pero ahí están sus gafas Porque está de vacaciones, es el hombre de las vacaciones Tiene más vacaciones que yo que sé Y bueno, hoy va a ser un programa en solitario Espero que haya alguien ahí viéndome tras la pantalla y me puede acompañar en el chat. Ahí, porque hoy vamos a hacer un resumen y paso por todas las sorpresas que se han anunciado en los The Game Awards 2022, donde el Geoff Doritos nos ha delitado con este grandísimo show eh, que organiza y paga él y las marcas que salen. Pero vamos a ver primero la cabecera. Bienvenidos a Última Partida. ¡Pau! Y el show empezó con esto que estamos viendo de fondo, vale, pero muy grande que es con nada más y nada menos con el anuncio del videojuego de Hellboy. Un personaje que a mí me gusta mucho, ¿vale? No sigo los cómics ni nada, pero la película de Guillermo del Toro me encantaron, me encantaron el personaje, el ambiente, ¿no? Y sobre todo cómo estaba bien construido. ¿Vale? Donde un estudio llamado Stream Arcade ha anunciado este Hellboy Web of Weird. Vale, que es un juego, un, un -like, es decir, cada escenario será diferente. muchas. de eh, RPG en este sentido, con una estética del igualita, el igualita. Cogemos las, las comillas que el cómic original, con este estilo de color plano, sombra. Eh, la sombra negra totalmente ahí dura, vale donde no hay grises de degradaditos ni nada, sino que es muy, muy duro. vale Y es una estamos viendo es un juego de acción en tercera persona, donde vemos a Hellboy a ir pegando a los viejos con su puñito ¿vale? y va a salir para PC Nintendo Switch, Playstation 5 4, Xbox Series X y Xbox One ¿vale? es decir, en todo y más el siguiente es la confirmación que van a salir para PC de los juegos de Sony de Last of Us Parte 1 el remaster este que se ha hecho tan guapo, ¿vale? Y del videojuego Returnal, ¿vale? Que es este también... Robert Line. bueno, un juego de, del espacio, pero que es una, una chaladura bastante gorda que te puede romper la cabeza, pero que es increíble, gráficamente es increíble, ¿vale? Pues aquí, bueno, ahora sale el Returnal, ¿vale? Eh, pues va a salir, ¿vale? Se ha anunciado que el de Last of Us Parte 1 va a salir el próximo 3 de marzo de 2023 y el otro que llegará a principios. No sé qué principios son esos porque si el 3 de marzo ya es enero, febrero, marzo, ya han pasado tres meses del principio de año, no sé qué es principio para ellos porque 3 más es la mitad, ¿vale? vale bueno, más, más cosillas. El DLC anunciado para Cyberpunk 2077 o creemos que será un DLC, ¿vale? Una expansión, no, no lo han dicho tal cual como DLC, sino que sale como Cyberpunk 2077, Phantom Liberty, ¿vale? Donde nos volveremos a entrar en este universo tan chulo, pero que tuvo unos comienzos bastante chungos, ¿vale? En el cual, pues, eh, vamos a tener que trabajar nuestro personaje con Salomon Red, ¿vale? Que es un enviado de la FIA de los nuevos Estados Unidos de América, donde tenemos que ir a, yo no sé si es ir a rescatar al presidente de América, porque se ve el, el avión estrellado, esto parece un Los Ángeles 1984, ¿vale? Y lo gracioso, gracioso, no es que sea gracioso de risa, sino que es anecdótico, es que aparte de nuestro Keanu, también va a estar el actor Idris Elvan, ...que dará papel a este Salmon Red... ...con el cual tenemos que colaborar... ...y seguro que al final nos vamos a dar de hostias... ...con él, ¿vale? Es decir, podemos ver que... ...esta gente sigue apostando por... ...el juego, que me encanta... Eh, ...que sigan apostando... ¿eh? ...con el juego ya... ...bastante decepcionante para mí, pero... ...si te sale de la historia... Eso lo, tenemos, ...lo tenemos explicado en un gran programa que hicimos... ...¿vale? Y se ha anunciado que va a ser para 2023... ...y solo Next Gen solo en Exgen ¡Ey! ¿Qué pasa? Buenas tardes, pájaro ¿Cómo estamos, Geo? ¡Ay, mi Geo! Y sigamos Y es que también se ha anunciado El The Lords of the Fallen Y ahora verás, Geo Todos los juegos Hay alguno que te puede interesar ¿eh? Conociendo tus gustos, hay alguno que te puede interesar que es la esperada secuela esta del Lords of the Fallen, ¿vale? Y la secuela se llama The Lords of the Fallen. O sea, los que han, han pensado en el título no, no se lo han... No han pensado mucho, la verdad. No han pensado mucho porque... Le han puesto un D delante. Joder. Después que, 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 que la gente se va a confundir cuando vayan a una tienda de segunda mano y dirán, ay mira, está este que acaba de salir por 4 euros. Cuatro mierda sí, sí, no se han matado nada, macho. Al revés, para mí es confuso. O sea, los de Fallen es el primero, y a los tres años saco de los of de Fallen. Perdón. Bueno, no sé, no sé. ¿Vale? Seguirá siendo un RPG de acción, ¿vale? Donde podemos ver ahí grandes luchas. Y tiene buena pinta. El primero lo tenía, ¿vale? Es el que es. El juego que, que, que instauró que en Europa y en Occidente se pueden hacer unos Dark Souls. Exquisitos y superando a los de Front Software a nivel técnico y, y gráfico, vale. Y ya está. Bueno, sigamos, sigamos porque hay mucho. Remanant 2, vale. Esto es, pues tampoco se han comido mucho la cabeza porque esto es Remanant 2, que es de los que crearon también el Remanant Front de Ashes. Aquí han dicho, mira, no, no nos quemamos la cabeza, le ponemos Remanant 2 y fuera. ¿Vale? Que tiene memoria la cosa, ¿vale? Que es de Gunfire Games y que se va a... Bueno, que se va a sa a se anunciará que saldrá el año que viene, ¿vale? Y va a ser también Next Gen, es decir, PC, PlayStation 5, y Xbox Series X, ¿vale? Eh, los gráficos lo delatan, ¿vale? No es que podamos pensar que, que va a haber un Call of Duty como sí que va a haber para la Switch. O eso es lo que quieren los de Microsoft, para lavarse la cara de una cosa que hablaremos. Y nada, este tiene muy buena pinta. ¿vale? Una tónica que vamos a ver en muchos juegos anunciados es que son todos, y es lo que no me gusta, todos del mismo empaque este. Es decir, personaje en tercera persona, mundo abierto, luchas a destajo, jefes finales en los cuales, por casualidad, se encuentran en una especie de plaza gigante donde poder luchar. Pero bueno, bueno. Vale. Ya veremos, ya veremos. Ups, que nos hemos pasado aquí. Uy, ahora no sé yo si me la he liado. Vale, y este es Warhammer 40.000 Space Marine 2. Otro con un título que nos han comido la cabeza. Un 2 y fuera. Vale, ¿dónde? Eh, eh. sí. Y para todos los, los RPG de acción en tercera persona que son todos del mismo la misma caraña e incluso este que es impresionante y que, gráficamente que por supuesto también es Next Gen PC, Playstation 5 y Xbox Series X ¿eh? está chulísimo y no sé a vosotros pero a mí me recuerda muchísimo a jugar un Gears of War es un Gears of War a todas las de la ley a todas las de la ley ¿O no? Es que es, me falta que salga otro otro compañero y hacer piña eh, en los sitios. Vale, pues. vale. Ahora este sí que se salta un poquito, ¿vale? De, 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 la, de la habitual, ¿vale? Porque gráficamente ya lo hace, ¿no? Y es que Super Giant Games eh, ha hecho lo que no ha hecho con ningún juego suyo. Y es hacer una segunda parte del Hades, ¿vale? Que Para quien no lo sepa, este, el Hades es mmm, un diablo, ¿no? De, podemos decirlo, es un juego de vista isométrica en el cual tienes que mazmorrear y demás, solo que con una estética y una historia bastante chula, ¿vale? Eh, que es guapísimo. Es muy, muy guapo. Este lo bueno que tiene es que tendrá acceso anticipado antes de que salga en el 2023. Es decir, podremos, porque saldrá para PlayStation, Apple ah, PlayStation para PC, eh, acceder a él y probarlo bajo compra seguramente ¿vale? y ya está vamos a esperar a ver a ver si se ve un poco de gameplay voy a pasarlo un poquito para que se vea el gameplay y veréis lo que os he dicho vale. ay coño me lo he pasado a ver aquí aquí ah vale que se estaba viendo y no me he no me dado ni cuenta vale, ahí está Vale, sigamos. Y este es uno de los que a mí me interesan más, ¿vale? que es Vanisher Ghost of the New Eden. ¿Y por qué me interesa? Por el estudio que lo hace, que es Don't Knot Entertainment. O Don't Knot, básicamente. ¿Que ¿Quién es esta gente? Pues esta gente es los que han hecho Life of Strangers, Vampire y uno que a mí me gustó mucho, que es el Remember Me. ¿vale? Y teniendo ya esos antecedentes de gente que hace buenos juegos interesantes y a veces que se sabe de lo común, pues van a hacer y hacer un cambio de registro bastante grande porque van a crear un... O están haciendo un RPG de acción en el cual en el tráiler lo veremos justo 10 segundos antes, ¿vale? veremos cómo es el juego, ¿vale? Que en el cual controlaremos a dos cazadores, en el cual uno está vivo y parece que el otro es un fantasmita, que es la chica y que estaremos en el siglo XVII ¿vale? Eh, somos unos cazadores, y eh, cazadores al parecer de monstruos, ¿vale? Un tipo de Witcher, un tipo oh, Gerald de Rivial, pero eh, modernizado. Muy, muy modernizado. Madre mía, cuántos pitidos tengo. Eh, está muy, muy guapo. Este también será PlayStation 5, PS, eh, PC y Xbox Series. 2023, todo va a ser 2023. ¿eh? No os no, no paréis nada para diciembre, vale. Y ya está, vale. Este la verdad es que me ha, me ha rayado bastante por, por quienes son, vale. Sigamos, Crash Team Rumble, el Activision libre, por decirlo de alguna manera, no. Y es que Toys for Band y Activision, pues han anunciado esta especie por el tráiler parece que es como un Clash Royale, ¿eh? un, un, un Battleground, ¿No? porque es un espacio grande muy abierto donde hay dos equipos de personajes que luchan por mmm, conseguir una base y hacer unas cosas. ¿vale? Muy divertido parece y este sí que va a ser para la generación anterior y para la que toca. que Está muy, muy guapo. Y ahora vamos con la rumor esfera, que no es más que una rumor esfera, es un Rumor que se ha confirmado, ¿vale? Y es que eh, ha empezado a volar ahora, hace unos minutos, que se puede descargar eh, y probar el Force Pokémon, este juego de Square Enix, exclusivo por ahora de PlayStation 5. Y es que ahora mismo, yo ya lo he hecho vía web, y es que puedes descargar la demo y probarlo. O sea, una rayadura. O sea, yo a este le tenía muchas ganas. Y espero que me dejen probar un poco. Ya no son los combates y demás como estamos viendo. Sino el poder moverme por el mundo. Por eso que, que se veía el mundo ese. Uf, que podía surfear y demás. ¿Vale? Así que si tienes una Play 5. Puedes probarlo ya. Chulísimo. Vamos a probarlo. Y siguiendo. Nos vamos a Burning Shores. ¿Y esto qué es? Pues es el primer DLC. Para Horizon Forbidden Quest. Aquí, el juego de la per Perirroja de Aloy, ¿vale? El cual, pues, eh, nos va a llevar a Los Ángeles, o a sus ruinas, ¿vale? El 19 de abril, exclusivamente para Play 5. ¡Ojo! Exclusivamente para Play 5. Estamos hablando de un juego que ha salido en una y en otra, y el DLC va a ser exclusivo. Esto ya es un giro a... Chicos, que os dejamos. Adiós. Muy heavy, ¿eh? No, oh, no es moco de pavo esto, ¿eh? No es moco de pavo. ¿Y por dónde iba? Sí. Y ahora vamos con la Nintendo Switch. Geo, esto es para ti, pero mmm, posiblemente no te interese. Y es Bayonetta Origins. Cereza and the Lost Demon. Ya, yeah. y es que tenemos aquí a Bayonetta, pero van a contar sus orígenes y de un estilo diferente. O sea, estamos acostumbrados a ver la bayoneta ahí, de cuero, cosas brillantes, hiperrealista, tal, tal, luchas. Y vamos a dar unos pasos atrás, como en el cuento que nos cuenta, a una estética más dibujada, más divertida, ¿no? Muy de acuarela, ¿vale? y con una vista isométrica desde arriba en el cual pues llevamos a la pequeña bayoneta y un bichito un poco raro que se va comiendo en los cuales van luchando la verdad es que estas cosas solo pueden hacerlas los japoneses vale porque esto es muy común ahí en, en esas tierras que cojan una IP y hagan algo totalmente distinto y rompedor con lo que hace normalmente el, el juego anterior vale y llamándolo de otra manera pues creando como especies de spin-off Spin-offs con otro diseño y estilo, pues para hacer más cosas de estas. Y ahora ya nos volvemos con los mayores, y es con los mayores de PC. Only PC, el Baldur Gaze 3, el cual lo está desarrollando Larian Studios, que son los que hicieron el Divinity Origins 2, ¿vale? Con lo cual le dijeron a, a esta gente, eh, nosotros sabemos hacer esto muy bien, ¿eh? Y nada, este también tiene ya ¿vale? Para aquellos que no lo compren eh, podrán tener un acceso anticipado. Actualmente ya está así, ¿vale? ¿Y qué decir? Pues un RPG gigante, inmenso, vista isométrica, charlas a casco porro. El cual espero esté traducido y doblado al castellano, ¿no? Porque, joder, si el libro tiene muchas páginas, mmm, ponmelo traducido, ¿no? No me traigas un folleto. No creas que es un folleto en el cual tengo que leer cuatro guías y con mi English Pit English lo entenderé. Esperemos que lo hagan, ¿eh? esperemos que lo hagan. Porque si no, madre mía. Bueno, y ahora vamos a un momento de publicidad. Porque a ver si nos apoyáis. Si tienes Amazon Prime, tienes Prime Gaming. Suscríbete gratis a nuestro canal de Twitch Usando tu suscripción gratuita para apoyarnos. Te va a costar 0 euros. Ya está, ya sabéis. Esto es gratis. Es fácil, ¿eh? Y ahora el siguiente juego es eh, Escuadrón Suicida, Kill de Justicia, eh, asesinato en, matando a la Liga de la Justicia, eh, el cual, pues, detrás tenemos al gran estudio Rocksteady, que son los del Batman Arkham, ¿vale? En el cual eh, ya demuestran aquí. Y vuelven a traer un juego de lo que a él les mola. De lo que a ellos les mola, básicamente. ¿Vale? Y es Van a destajo. Solo que con unos locos. Que son la patrulla... Madre mía. Tengo que ver esto... Lo pondré así. En el cual lo más interesante es que sale un malo. Que todos conocemos, pero no como malo increíble ¿eh? vale ojo darse cuenta en la cara de batman y veréis que tiene unas venas un poco raras ¿eh? así que atentos y este sí que tiene fecha es el 26 de mayo y only next gen, ¿eh? pc playstation 5 y xbox Series x vale así que atento a lo que pase y ahora nos vamos a satán a diablo 4 vale este juego de Blizzard, Enchers Charming, ha sido anunciado para PC, PlayStation 5, Xbox Series X y, este sí que va para la anterior generación, perdón, PlayStation 4 y Xbox One, ¿vale? ¿Y cuándo sale? Lo más gracioso es la fecha, el 6 del 6. No, no creo que hayan podido esperar para el 2026 ¿no? y hacer el juego de 666, pero bueno, han podido jugar con el día y el mes que está bastante gracioso, ¿vale? Y tendrá beta, beta para aquellos que lo compren, ¿vale? Así que si eres un fan de Diablo y quieres probar ya el Diablo 4, puedes comprarlo, jugar a la beta y después cancelarlo. A lo mejor lo puedes devolver si no te gusta, que eso también eh, debería ser una política de, de empresa, ¿no? Oye, he comprado una cosa, pero no me gusta, ¿eh? como en Steam. En Steam se puede hacer. No me gusta, no lo quiero. O no me ha gustado, o eh, me creía que era otra cosa. O, o peor aún, me han vendido el juego como otra cosa y después no lo es. Que de eso hay mucho. Pero bueno, ahora vamos a darnos de mamporros, señoras y señores. Sí, vamos a darnos hostiacas. Hostiacas como panes con Street Fighter VI, vale. Capcom ya ha soltado la liebre. Ya he dicho que el día 2 de junio ya se pueden soltar mamporros en PC, PlayStation 5 y 4 y Xbox Series X. No sé por qué en Xbox One no, pero bueno, a lo mejor lo he cogido mal el dato. ¿vale? Y lo interesante es que se han anunciado cuatro nuevos jugadores que estamos viendo aquí, que es eh, el jamaicano este Dillero, eh, una chica de Francia bailadora, una bien, bien, bien macizorra también y otro y lo interesante es que podemos ver en, en, en el tráiler que han puesto el modo campaña un poco vale en el cual pode, podemos hacer de Street Fighter callejero sí, sí, de, de, para Switch poca cosa por no decir nada es que nada, eh o sea y ojo que ahora te comento mis sospechas pero bueno Street Fighter, nuevos personajes modo campaña en el cual tú puedes crearte tu propio personaje y liar la parda como ya nos liaron los jugadores cuando les dejaron acceder a la beta de crear tu personaje, que hicieron cada cosa ¡guau!, horrenda. Y mira, lo que yo sospecho vista esta escasez de juegos para Switch, es que es posible que la Switch 2, que espero que la llamen Switch 2, ¿vale? No la liéis Nintendo más, no la liéis que es muy sencillo perderse, sobre todo para los padres y demás que no tienen ni idea de cómo va esto ni, ni, y que se creen que todos los coches son iguales, ¿vale? Que los hay que no son como yo. ¿eh? Pues ponle un 2 y así, si el niño te pide la Switch 2, no te confundirás con la Switch, ¿vale? Porque tiene un 2. Bueno, la sospecha es que es eso. Yo no sé si puede ser algo, pero la escasez en este evento, donde normalmente el que era el presidente de Nintendo América, que se ha retirado, ¿no? que lo han cambiado, era muy amigo del presentador y siempre entraba, presentaba algo, hacía anuncios, habían cosas, había chicha, y esta vez no ha habido chicha. Vale, Es una cosa que... Mmm, no sé yo, no sé yo, no sé yo. eh. A mí me da que pensar. Como me da de pensar es en el debate. ¿Qué tenemos en el deba debate? Tenemos un, un bonito fondo azul de mis nubes. Eh, hostia, el cual no está ajustado. Voy a ajustar, ya que estoy aquí. Vale. Transformar. Uh, sí, Que quiero que se vea. Esto tengo, tengo que cambiarlo para no tener que estar haciendo esto cada vez que muevo la cámara. ¿Y qué tenemos como debate? El bloqueo de la compra de Activision por parte de Microsoft. Es decir, se ha confirmado que la FTC... FTC, sí, así lo he dicho bien, joder. Creía que lo había dicho mal. Ha bloqueado la compra y ha demandado a Microsoft. Los motivos, ¿vale?, de la Comisión Federal de Comercio de Estados Unidos, que ha llevado a esto, ¿eh? a que impedir la compra de Blizzard, Activision y King por unos 68.700 millones de dólares por parte de Microsoft, son los siguientes, y ahora veréis mmm, que puede que tengan hasta muy puñetera razón. ¿vale? Según los argumentos de la FTC, estos son que Activision, Blizzard y King ofrecen videojuegos populares que llegan a más de 154 millones de personas cada mes, ¿vale? Los cuales son multiplataformas. Son juegos los cuales podrían cambiar solo a una plataforma si Microsoft se hiciese con ellos, ¿vale? Es decir, que los pasase a que solo se pueden jugar en Xbox o empezar a través de su tienda... ¿Mm? Y viene esta acusación o esta sospecha, porque Xbox tiene la posibilidad, además, de bocotear a la competencia, ¿vale? De muy distintas maneras, ¿vale? Haciendo que esos juegos exclusivos de sus plataformas o sus servicios desaparezcan. También que puedan manipular los precios fuera de su ecosistema, ¿vale? O degradar la calidad de los juegos en sí en otras consolas. Que todo esto dices, joder, es muy sucio. Pero ahora viene la que a mí mmm, más me da la razón en que podría ser todo esto posible. Y es que Microsoft ya tiene una historia de comprar contenido de juegos y usarlo para aplastar a la competencia. ¿no? Y ese ejemplo es por la compra que hubo de Bethesda. ¿vale? Xbox compró Bethesda y los juegos que se habían anunciado que iban para la Xbox y Play, pasaron a ser exclusivos. Ahí tenemos a nuestro querido Starfield, pero también están Redfall, ¿vale? Y Doom, seguramente, ¿vale? Porque todas estas cosas que pasaron y dijeron no, 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 no os quitaremos a vosotros, jugadores, los juegos de esta gente, ha pasado, ¿vale? Eso para mí es lo más grave, que ya lo hicieron. E imaginaros ahora que pasase con todo, ¿no? Porque ya cuando hubo esta compra, ya lo, lo supusimos todos, y, y, y más que supusimos, dij dijimos, esto será exclusivo. Y la movida que empezó con Call of Duty, pues ha llegado a estos pesqueteros, ¿no? Eh, Microsoft, en cambio, para lavarse la cara... Ha dicho que va a demandarlos también, que va a hacer una ofensiva muy grande en que eso no es así y demás, pero mmm, ahí está intentando esquivar las balas diciendo que va a meter el Call of Duty, el de ahora, el actual, hasta en la Switch durante 10 años y todo, para que vean lo bueno que es y que no se lo quieren quedar ellos todo. Según la directora de, de esta oficina, ¿vale? Ha dicho textualmente, Microsoft ya ha mostrado que puede bloquear y bloqueará contenido de sus rivales del videojuego. Hoy buscamos evitar que Microsoft gane control sobre un estudio independiente líder, que es se refiere a Activision, que eso de independiente es porque no tiene una, alguien más de, de jefe, supongo, porque Indie no es, y que lo use para dañar a la competencia en los mercados del videojuego Dinámico y rápidamente crecientes. Aquí aludo a que posiblemente estén refiriéndose al juego en la nube. Porque claro, imagínate que todo esto... ¿Cómo lo puede bloquear? Pues puede bloquearlo metiéndolo en su Xbox Game Cloud. ¿Vale? Pero ya veremos. Hombre, al final se le llevará el gato al agua. Eso es lo que parecía... Pero hace el anterior programa creo que lo comentamos también, o el anterior, no me acuerdo, de que en Inglaterra le estaban poniendo ya eh, zancadillas a este acuerdo y ahora ya en Estados Unidos se la han tirado del todo. Así que ya veremos, ya veremos. Esto, esto ¿vale? Todo este pollo que ha salido ayer, ¿vale? Eh, yo creo que es el causante de que en esto de Game Awards 2022 no hayamos visto ningún anuncio de Microsoft. Nada. Ni el próximo Indiana Jones, ni Albobet, ni Fable, ni Starfield. No ha salido nada. ¿Vale? Y yo creo que a lo mejor se la han guardado para que justo el día que dicen esto no salga el mayor show de videojuegos que ve todo el mundo y salga Microsoft diciendo... ¡Eh! ¡Todo esto es nuestro y exclusivo! Es muy grachocho. No me jodáis. Que es muy grachocho Es muy grachocho. Pero bueno. Pero bueno. Y ahora nos vamos otra vez de hostias. De hostias con Tekken. Este juego que a mí me flipó en la PlayStation 1 cuando lo tuve. ¿Vale? Porque es muy de contacto. Muy de contacto directo. ¿Vale? Y también fue sorprendente porque te movías en un entorno... Eh... 3D, ¿vale? En el escenario. No era como Street Fighter, que solo es lateral y sigue siendo lateral, ¿vale? Sino que eh, te puedes mover por el escenario, girando rotando para esquivar y demás, ¿vale? Y este que no hecho, ¿vale? Eh, también una cosa que me ha gustado mucho es que gráficamente está brutal, ¿vale? Está muy muy heavy, ¿vale? Y... Ay, con tanto tintín. Eh, este va a ser Next Gen también. ¿Vale? PC, PlayStation 5 y Xbox Series X, ¿vale? Está hecho con un Real 5, ¿vale? Y es del palo de que es una locura porque los personajes están rechos re enteros, son todos nuevos, pero es del palo de los músculos, eh, dicen que en el juego, cuando esté jugando, mmm, han hecho la animación de que se tensan los músculos, ¿no? De que yo que se está flojito, voy a hacer, ¡ah! y hace ¡Ah! Y veas que se le hinchan en cada golpe, ¡pam, pam! Es una rayada. Una rayada, macho. Pero bueno, ya veremos. El siguiente es Judas, que es la gran sorpresa que ha habido. Para algunos, ¿no? Pero para mí sí. Y es que este juego vale, es del creador de Bioshock, ¿vale? Del Kevin Levine, el cual, pues, ya hace un par de años se formó, formó otro estudio... ¿no? porque eh, donde estaba haciendo Bioshock lo compró TukTek, después se convirtió en 2K, ¿vale? y él ha estado trabajando ahí, pero ya se salió y está haciendo este Judas, el cual es que tiene una estética totalmente Bioshock, ¿vale? con esos mundos hilarantes de mezcla de, de estilo pop, um, art, deco, art deco y maquinitas raras, locas, y sobre todo los poderes, ¿no? De poder asimilar poderes con las manos y cambiar tu genética. Bueno, lo que es un puto Bioshock, ¿vale? 2023, Next Gen Only, ¿eh? PC, PlayStation 5 y Xbox Series X. ¿Vale? Y a mí lo que me flipa es que este ya es el segundo juego que hace esto. ¿Vale? Porque acaba de salir del Calisto Protocol, que todos sabemos que es del creador del Dead Space, el cual creó su estudio y ha hecho ese juego. Y es un Deep Space, ¿vale? Aparte de que Electronic está haciendo otro Deep Space. Yo no sé hasta qué punto estas cosas se pueden hacer. Encima, poniéndolo en el tráiler del creador de Bioshock, aquí tienes otro juego que parece de Bioshock, pero no es Bioshock. Porque no lo puede ponerlo porque ya no es de Bioshock. Es, es la polla. Esto de los americanos es muy, muy heavy. Y ahora vamos con uno que le tengo muchas ganas. Tengo muchas caras porque me, gust me gusta mucho los mechas. Yo crecí con Maginzer Z, Mazinger Z, y pues toda la serie de Robotech y todo lo que lleva, todas estas cosas, ¿vale? Y es que Front Software ya ha dicho que está y va a sacar para el 2023, que no lo creo, Armored Core Sage, Fires of Rubicon, ¿vale? Que es este juego de mechas gigantes, eh, que lo guapo es que mmm, en la estética y el look... Es sucio, guerrero, ¿vale? No es como los dibujos animados, como los mangas y los animes, que pff, todo queda muy, muy limpio y demás. no, Menos Pale Labor, ¿vale? En Pale sí que lo, lo hace bastante guay. Y pff, tengo mucha curiosidad de cómo controlas y cómo juegas con estos bicharracos. Porque hace 10 años que no salía uno así, ¿eh? O sea, de esta saga, quiero decir. ¿Vale? Está muy, 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 muy chulo. Muy, muy chulo. Eh, así, y ahora nos vamos al bueno, espérate, que yo no sé si habéis podido ver el juego es que, que estoy aquí en lo otro a ver, pongo el juego vale, esto es el gameplay bueno, gameplay, Pff, espérate o se supone que será el gameplay esto es muy chulo y muy raro o sea, el de delante tirando eh, las estas para que no le disparen o sea la calidad gráfica es brutal es guapísimo esto, es que es chulísimo, madre mía, como mora. Pum guas. A mí una cosa que me, que me raya es que se tengan que proteger los ojos digitales con ojos digitales de pantalla. Esto ya es la, la remera. Está muy, muy chulo, muy muy chulo. Muy muy chulo. Con ganas ya de verlo. Y ahora vamos con el In and Out. ¿Algo bueno de los videojuegos? ¿Algo malo de los videojuegos? Oh, ¿Qué pasa? ¿Cómo va eso así? Ua, ua, ua. Lo bueno, que gracias a Steam, el cual pues conmemora este evento, en el cual, os recuerdo que si participáis y, y visteis ayer a las 2 de la mañana el show a través de ellos, podíais haber ganado un Steam Deck, eh, pues han cogido, y como hacen cada año al parecer, pues han puesto hecho una página de los juegos que han sido nominados y premiados en este evento y sus descuentos, y algunos tienen bastantes descuentos, bastante chulos, ¿vale? En el cual podemos encontrar el juego de Joan, el del gatito, que tanto no le gustó, por 21 euros, No Man Sky por 28, ¿vale? Este juego que es infinito, esto ya es un Skyrim, pero este con, con se lo gana porque no paran de actualizarlo. El FIFA 23, para todo que, 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 que se haya quemado... Un poco con la selección y diga, pues ahora voy a ganar yo el mundial, ¿vale? Está pues, de 60 a 28. asdus Files, ¿no? Para vivir una aventura así dramática. Por 15 euros Tunic, por 22. El cudo de Lamp, este que quiere Enrique. Aquí está en PC por 18. Y así muchísimos más, como podéis ver aquí, ¿vale? Es increíble. Mola, mola. ¿Y cuál es el out? El out es que la gran patria rusa la está liando cada vez más. O sea, ya sin si, 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 si hacerse en contra de todo el mundo y que sus apoyos sean un apoyo de decir bueno, eh, no sé qué hacer contigo ni nada, no sé cómo juntarme, ¿vale? De esos cuatro países que apoyan la guerra que, que estaban teniendo contra Ucrania, mientras que los otros 147 del mundo pues están en desacuerdo y le están diciendo que pare. Eh, estamos viendo cómo allí... Las leyes se están endureciendo, ¿no? Toda ley, ley, toda persona que tenga algo de pensamiento libre, pues es machacado. Pero yo lo que he flipado hoy es de que van a prohibir videojuegos en los cuales hayan momentos en los que haya algún contenido LGTB, ¿vale? O sea, de homosexuales, lesbianas, transexuales, lo que sea, ¿vale? Lo que para ellos no sea, como dicen, como era, es que era... Eh, eh, sí de la información que aboga por negar los valores familiares tradicionales. Toca de los huevos. Parece que hemos vuelto a la Inquisición. Pero es que lo peor no es que hayan dicho vamos a prohibir los juegos. Es que como te vean jugando, te van a meter una multa del copón de hasta 6.000 euros mínimo. Vete a Rusia a ver cuánto cuesta si con 6.000 euros te compra un coche o dos. Y si te pillan vendiendo uno... ¿eh? o distribuyendo uno, te puede caer un palo de 47.000 o 50.000 euros. O sea, estamos volviendo a la edad media en ese país. O sea, y todos estos juegos que estamos viendo aquí de fondo, son una lista que te voy a leer para que los flipes, que vamos, es que yo ni sabía que tendría contenido de eso, porque a lo mejor hace un comentario, una tontería, pero claro, nosotros ya lo tenemos aceptado, esto, no nos parece ni algo extraño ni monstruoso, pero... Tienen ya una lista prohibida del primer Assassin's Creed, del Assassin's Creed Brotherhood uy, ¿dónde está el otro? Aquí, del Assassin's Creed Rogue, del Assassin's Creed Syndicate, del Assassin's Creed Odyssey, y ya después saltan a franquicias como Borderlands, Divinity Origins Sin 2, ¿vale? Dragon Age El Origins y El Inquisition, Life is Strange, normal, es, eh, ocupa un gran papel eh, ese mundo en esta historia. The Last of Us, ¿eh? Os az, us, no sé cómo se diría. Tanto el 1 como el 2. Fallout, o sea, la saga Fallout. Madre mía, no, grande. Y ya modernos como Ringworld y Apex Legends y Overwatch. O sea, estos juegos están vetados en Rusia. Y como te pillen con ellos jugando, se te va a caer el pelo, ¿no? Lo siguiente. Porque, vamos, si, si dices algo ya en contra por la guerra de Ucrania, te meten a la cárcel, imagínate con esto. Tiene que ser la bomba. Es que es es de tracas. O sea, yo no sé qué pensáis vosotros. ¿Qué os parece? ¿Eh? ¿Qué os parece el, el pensamiento que están poniendo? O sea, Es increíble. Esa. La ru Rusia que parecía que estaba avanzando... Que estaba yendo... Hostia, que creo que he cambiado el vídeo sin querer. Uh, 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 uh. Mierda. Sí, uy. Ah, sí, coño, que es, que es el de las tafas. Ahora no me acordaba. O sea, es... Es de traca. O sea... Yo es que estoy flipando. O sea, ya desde... Desde febrero que empezó todo esto de la guerra. Mmm, me ha sorprendido mucho. Porque, claro, siempre los has tenido ahí... Como que son muy estrictos, que son muy de, del Estado, que tal. Pero, coño, veías que se estaban abriendo. Dejando entrar empresas extranjeras. Eh, vamos. Y están yendo hacia atrás. Hacia Putin. Hacia putear, básicamente. Es, es terrible, tú. Es terrible. Sí, sí. Es que, no es que sea haya tercer, tercer mundista, tío. Es que es volver al siglo XIX. O sea, donde... O 18, donde... Mira, no te vamos a matar, pero casi. Porque una cosa que han sacado es que esta ley, ¿vale? Que han sacado ahora nueva y que está enfocada a contenido, ¿vale? Ojo, que esta ley estaba ya del 2013, ¿vale? En el cual videojuegos, películas y series que lo contuviesen estaban prohibido para menores de 13 años. Lo que pasa es que ahora han hecho que ya no sean menores, que sean todos. Están prohibidos directamente. ¿Vale? Pero es que esta ley estaba en el, desde el 2013. Y lo peor de todo, según los expertos, mmm, es tan mmm, poco entendible o que pueda abarcar muchas cosas. Por ejemplo, que tú digas allí que eres gay. A lo mejor dices que eres gay y te llevas una multa y a la cárcel. Porque... Dicen que es con todo eso. Pero parece que dejan cabos sueltos. Sí, pero ya no sea por jugar. Por vender o ver. Es que es flipante. Es flipante. Bueno, vamos a desquitarnos de esto. E irnos a por los últimos y grandes anuncios. Y es Star Wars Survival, ¿Vale? Y aquí tenemos a nuestra grandísima. grandísimo estudio Respawn. Que cada día mmm, está confirmando más que... Hizo muy bien en salir de Activision, ¿vale? Y dejar eh, el estudio que habían creado los creadores de Respawn, que son los creadores que que llevan la sa que llevaban la saga de Call of Duty, ¿vale? Que por diferencias y sobre todo trapicheos que no les gustaron, eh, lo dejaron y montaron este estudio con la ayuda de Electronic Arts y están confirmando que es un estudio de puta madre trabajando. Porque es que lo son, lo, son, lo están demostrando, ¿Vale? Esta es la segunda parte de Star Wars Jedi eh, de ¿Era de Fallen Orden? No me acuerdo. Creo, creo que sí. vale, Que es increíble. Y a mí me da la sensación de que esto puede pasar a película. ¿eh? ¿Por qué? Porque el actor, que es el personaje, es el mismo. Es un actor de verdad. vale, Y pone la voz aparte de la cara. ¿eh? No creamos que a lo mejor de aquí se va al Disney Plus Plus, please. Pero bueno. Este sí que tiene fecha, 17 de marzo de 2023. Next gen, ¿eh? por supuesto ya. PlayStation 5, Xbox Series y PC, ¿vale? Y transcurre 5 años después del anterior, ¿vale? Donde aquí nuestro Padawan está mucho más curtido. Y, bueno, no quiero contar nada para no destripar a la gente. Pero bueno. Uh, habrá nuevas habilidades de la fuerza que tendrá que dominar e ir avanzando. Y es que claro, es que esto me da de pensar que. Este o se lo cargan en este capítulo o mmm, deberían ya de meterlo dentro de, de, de la saga de películas, porque es que es impresionante, es, es mejor que una película a veces. Es lo que a mí me da. Venga, penúltimo anuncio: el penúltimo anuncio es Final Fantasy XVI. Vale, ya está aquí, ya se ha anunciado oficialmente que había muchas filtraciones. Vale. Y este saldrá en verano, 22 de junio de 2023, donde según los desarrolladores quieren aunar a todos los jugadores antiguos y viejunos con los nuevos aquí, ¿vale? Por temas de estética, de luchas, de combates, ¿no? Quieren hacer un mix para recoger a todos y que todos jueguen a este, ¿vale? Eh, la verdad es que tiene, pues pues, la estética y... Y trabajo que tiene esta saga que es impresionante donde las luchas son de cine ¿vale? y lo bueno es eso que ha sido anunciado con su fechita tal cual y ahora nos vamos con el anuncio bomba esto es un anuncio bomba madre mía vaya canción y es Death Stranding 2 título aún no oficial ha sido confirmado ¿vale? Y es que el marante de Kojima, que ya estaba haciendo filtraciones y no filtraciones, poniendo una fotito aquí de su próximo juego, de que no sé qué, pues al final eh, todo el mundo le decía, esto es el Death Stranding. Y él no, no. No, no, no. Pues sí, es Death Stranding 2. Sony con Kojima Studios, con la productora de él, han confirmado y han sacado este preciso tráiler donde continuaremos las aventuras de, de este... Hombre, el cual ha envejecido mucho eh. en el juego, en el juego, ¿eh? en el Simon Rimo, que este, en el cual en el juego ha envejecido tanto que se parece al de Metal Gear, es buenísimo. Yo, este, este, y unos cuantos más que he, que he hablado, eh, son algunos de los que tengo la pinilla de no poder acabarlos o no tener tiempo, básicamente. A lo mejor el tiempo me lo daréis vosotros si esto fuese a, a la plenicidad y pudiese dejar el trabajo y, y pasarme todo el día jugando. Eso sería la repera. ¿Vale? Pues nada, eh, aquí encima el payo ha tenido unos santos cojones de que cuando le han preguntado por un par de detalles Ha ido soltando misterios, ¿no? Porque le han dicho, oye, esto... Eh, continúa y va con el rollo de la primera, ¿no? Y dice, realmente ahora mismo no puedo ser específico Dice, pero he añadido un montón de cosas en el tráiler que acabáis de ver Así que quiero que habléis de él y encontréis detalles. O sea, ya nos manda al tráiler a que busquemos pistas y tonterías de las que a él le gusta, que la gente después se coma la cabeza, pero mazo. Y ya para cojones, ¿vale? Es que dice que la historia la cambió. Que él cuando escribió la historia, antes de la pandemia, ¿vale? Ya la tenía lista. Pero que después justamente le pilló y experimentó lo que era, eh, no la pandemia, sino el confinamiento vale y que eso le hizo tener muchas ideas y reescribió totalmente el guión por completo a lo cual dice que no quiere decir nada más que él lo cambió entero vale es que le gusta a este hombre le gusta más el misterio y que toda la gente esté run run la verdad es que es una publicidad gratuita increíble vale van a repetir los actores no el Norman Redux también estará Leo Sindex, Ellen Falling Sjolin Cruz y Troy Breaker la voz la voz de los videojuegos. Este hombre el Triver que está en todos sitio, todo los sitios. Están todos los saraos, macho. Están todos los saraos. Y bueno, hasta aquí ha sido el programa de hoy con los 21 anuncios de videojuegos que ha habido en los Game Awards. La próxima semana, pues seguramente enrique ya estará aquí con nosotros. Y podremos hacer un repaso rápido de si la porra que nosotros hicimos, ¿no? Eh, de los que iban a ganar o no, a, a, hemos acertado o no que ya he visto que tengo que revisar el vídeo porque he entrado en, en la página web donde voté y me dice no has votado ni uno y oré tus huevos, vaya mierda de web de Game Awards, así que tendré que revisar el vídeo, hacerme una lista y después lo veremos vale y otras noticias vale pero antes vamos con la despedida y es que en este evento se lanzó este pedazo de tráiler, un tráiler bastante largo de Super Mario Bros la película no sé si la he puesto. Aquí. Uy. Espera. Espera. Que, que se me olvida ponerla. Ahora ahora va a salir. Ahora va a salir. Aquí está. Ahí. Vaya. Era el último vídeo que se me había olvidado puesto. ¿Y qué tiene interesante? Es que es, es flipante. Es guapísimo. Es guapísimo. Qué ganas tengo de ir a verla, pijo. Y es más que un trailer es nada, un minuto y medio de una secuencia totalmente de cabo a rabo de Mario, en el cual está acompañando a Toad y podemos ver ahí miles de detalles graciosos la tienda, una tienda de cosas antiguas donde se pueden ver elementos del primer Mario Bros, ¿vale? Ahí está, es que es buenísimo, es que es muy muy bueno, tú. es que es muy bueno es increíble y vemos todos los elementos de las últimas sagas de Mario en los cuales, como estos de plataformas normales que son modernos, pero también de los de 3D World ¿no? con los tubos cristalinos en los cuales atraviesas es un gran amor y detalle por incluir todo lo que es el mundo de Mario en una película que veremos qué es lo que pasa, ¿no? Pero bueno todo el mundo sabrá, ¿no? Bowser viene, hay que joderla, hay que salvar el mundo de champiñón y demás. Pero es tan chulo todo el buen detalle y el trabajo que está haciendo Illumination Pictures con esto, porque este de, esto es de risa. O sea, el Mario después de salir de las tuberías que sale ha de tomareado. Es genial. Y todo para llegar aquí, al castillo de la princesa Peach, ¿vale? Y bueno, hasta aquí el programa de hoy. Oye, Geo, gracias por estar ahí, por acompañarme y nos vemos el próximo viernes ¿vale? el próximo viernes con Enrique, ¿vale? pero antes gracias por estar ahí y apoyarnos si puedes si tienes Amazon Prime tienes Prime Gaming suscríbete gratis a nuestro canal de Twitch usando tu suscripción gratuita para apoyarnos, te va a costar 0 euros y a nosotros nos ayudas es muy sencillo